0: Herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 235. Heute mal wieder in der Retrocast-Besetzung und sogar mit einem Retro-Thema zur Abwechslung. Mein Name ist Addis und mit dabei ist mein werter, sehr geschätzter Kollege Flo. Hi Flo. Guten Morgen. Ja, genau. Guten Morgen ist das Richtige. Wir sind äh, nicht in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um das für euch aufzunehmen, aber immerhin früher als sonst. <lacht> Weil die Terminplan es so hergegeben hat. Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut, also ich habe jetzt dieses typische äh, Lehrerphänomen, dass ich jetzt Sommerferien habe und von daher, da ist es immer ganz entspannt äh, Ich muss auch noch nichts für das neue Schuljahr vorbereiten, das kommt immer alle er ersten in den letzten Wochen und von daher, ja, alles chillig, alles gut Und an der Stelle, falls es jemand hört, einen lieben Gruß an meine abgehende Klasse, die ich verabschieden musste
0: bist du, bist, du, bist du da jetzt nur eine Berühmtheit? Wissen die, dass du das hier machst? Oder?
1: Ich glaube, ein, zwei haben es mittlerweile rausgekriegt und äh, wissen das, ja. Und ich glaube sogar, eine Schülerin von mir hört den regelmäßig oder zwei.
0: Ach, das siehst du mal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auf der Straße erkannt werden. A allein anhand <lacht> unserer Stimmen, die durch den Etak äh, klingen.
1: Meinst du deswegen, weil wir die ganze Zeit durch die Stadt laufen und laut in unser Handy reinbrüllen oder so?
0: Ich laufe immer durch die Gegend und unterhalte mich mit mir selber über Retro-Games. Was machst du denn den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, ich ja, ich äh, versuche jeden davon zu überzeugen, dass Contra nicht so toll ist, aber gut, lass mir das.
0: Uh, ja, ihr müsst äh, ihr müsst Verständnis für Flo haben, der Mann ist total übernächtig. Der hat gestern mit Baldur's Gate 3 angefangen. Und äh, seitdem geht, glaube ich, nichts mehr mental.
1: Nee. Aber äh, kleiner Tipp an alle, die es nicht eh schon wissen, geiles Spiel.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt zu sehr ausufern, wenn wir es äh, irgendwie ansprechen. Aber ich, mich juckt es doch unter den Fingern. Ist es, ist es wirklich so gut? Ja, also ich habe
1: jetzt nur die ersten vier Stunden, drei, vier Stunden gespielt gestern. Äh und habe es ja schon in der Early Access gespielt, aber es ist echt genial. Es ist noch mal viel besser als in der Early Access-Phase. Da war es ja ein bisschen roh und viele Sachen haben gefehlt, noch äh, vergleichsweise. Und es macht jetzt schon so unglaublich viel Spaß. Äh, es könnte locker das Spiel des Jahres für mich werden.
0: Cool. Ja, generell einfach. Ich glaube, da werden wir auch Ende des Jahres immer drauf zurückkommen. 2023 ist einfach unfassbar, finde ich, wenn man sich das mal so auf dem Papier anguckt und mit ein bisschen. Einordnung, was wir alles kriegen über alle Genres hinweg, über alle Plattformen hinweg ähm, Starfield kommt noch raus äh, Armored Core kommt noch raus Lies of P, Ende des Jahres Super Mario RPG, also da ist noch richtig richtig viel äh, Musik drin, wie man so schön sagt Aber hast,
1: Du hast Super Mario Wonder vergessen noch
0: Super Mario Wonder, ja ich hätte jetzt noch weitermachen können, Sonic Superstars äh, also unzählige noch interessante Titel, die da auf uns zukommen ähm, aber wir reden nicht über die Zukunft, wir reden über die Vergangenheit, wie es sich für alte Männer gehört und äh, besprechen heute ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, das wir auch ganz oft angeteast haben. Und wenn ihr auf diesen Podcast geklickt habt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, worum es geht. Es geht um Castlevania, Area of Sorrow. Castlevania, ein Name, der viel Pathos mit sich bringt, finde ich immer, wenn man das ausspricht. Mhm. Yep. Ähm. Genau, wir reden über ein Spiel der alterwürdigen Castlevania-Reihe von Konami. Genauer gesagt, um den letzten Ableger der Reihe für den Game Boy Advance. Ich überlege gerade, ist das unser erstes Handheld-Spiel, das wir besprechen?
1: Mhm, streng genommen, Kirby ist ja ist zwar eine NES-Version, aber die gab es auch auf dem Game Boy. Aber das ist die erste Handheld. Ja, doch.
0: Stimmt, Kirby. Stimmt, Kirby war ja so, so ein Mittelding dadurch. Ähm, ja, ganz interessant, ne? dass wir so viele Folgen gebraucht haben, um mal über eine Handheld-Konsole zu reden.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, aber auch, dass keiner von uns noch wirklich ein Handheld zu Hause, also ich zumindest, habe keinen Handheld mehr zu Hause und die Nintendo Switch Online-Bibliothekspiele haben sich bis jetzt glaube ich, so für uns einfach nicht angeboten. und äh, Aber Castlevania ist halt ein Spiel, das äh, oder eine Reihe, die muss man mal besprechen. Und dass wir uns für Area of Sorrow entschieden haben und nicht für den äh, Super-Castlevania zum Beispiel auf dem SNES, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, denn dann konnte ich dieses Spiel mal nachholen. Ich habe das nämlich nie gespielt gehabt, weil ich hatte kein ähm, Advance damals. Und äh, das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, das jetzt alles mal wieder aufzuarbeiten.
0: Ja, ähm, ich hatte ein Game Boy Advance. Ich habe tatsächlich Castlevania Area of Sorrow nicht gespielt damals. Ich hatte allerdings das Circle of the Moon oder beziehungsweise in Europa hieß es ja nur Castlevania. Das hatte ich mir mal von einem Kumpel ausgeliehen. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dass wir uns jetzt heute dazu entschieden haben, Area of Sorrow zu besprechen, hat mehrere Gründe. Also erstmal feiert das Spiel in diesem Jahr sein rundes Jubiläum. Ne? genau 20 Jahre. Also frisch je nach Klassifikation frisch Retro. Ähm, und es gilt gemeinhin als der beste der drei GBA-Teile, was ein bisschen auch mit der Designphilosophie zu tun hat und so ein paar Hardware-Limitationen des Game Boy Advance, die Sie da äh, am besten in den Griff bekommen haben. Aber da werden wir gleich noch äh, in, in Ruhe drüber reden. Genau, und es ist eben nach dem besagten Circle of the Moon, das 2001 erschienen ist, und Harmony of Dissonance, das 2002 erschienen ist, ähm, im Jahr 2003 der dritte. Teil auf dem Game Boy Advance gewesen. Es ist unfassbar, finde ich, wenn man sich heute die aktuellen Entwicklungszeiträume anschaut von sechs, sieben Jahren, die nicht ungewöhnlich sind für große Spiele. Äh, selbst 2D-Spiele. Ähm, wenn man dann so sieht, okay, wir haben, es gab mal eine Phase, da haben wir einfach drei große Castlevania-Spiele in einem Rutsch quasi bekommen. Da konntest du jedes Jahr ein Castlevania spielen auf deiner Plattform. Das kannst du heute nur mit FIFA. Aber wer will das schon? Ähm... <lacht> <lacht> ja, und es ist äh, darüber hinaus auch ein Klassiker, das kann man, denke ich, mal so sagen, der unfassbar, der einen unfassbar hohen Stellenwert genießt. Ne? Ich habe so eine Recherche ein bisschen reingeguckt, wenn man zum Beispiel bei den Kollegen von IGN reinschaut. Die haben ein Ranking der 25 besten Game Boy Advance-Spiele. Da landet dieses Spiel hier auf Platz 2. Äh, weit vor diversen Nintendo-Titeln und nur geschlagen von äh, Air. <lacht> was die äh, Kredibilität der Liste vielleicht in Frage stellt, aber gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig natürlich was darüber sagt, wie, wie, ja, wie einflussreich dieses Spiel war und was für eine ähm, ja, was für eine Faszination das zu der damaligen Zeit ausgelöst hat.
1: Ja, nicht mehr zur damaligen Zeit. Ich habe es jetzt, ja wie gesagt, nachgeholt und ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich werde aber, äh, schon mal eine kleine Vorwarnung, ich werde heute wieder der etwas kritischere Teil sein, glaube ich. Denn äh, es gibt auch einige Sachen, die die sind mir ein bisschen sauer oder negativ aufgestoßen, aber dazu später dann mehr.
0: Ja, genau, da werden wir uns dann noch in, ausführlich äh, drüber streiten können, denke ich mal. Ähm. Vielleicht grundsätzlich erstmal zu Castlevania, bevor wir auf diesen konkreten Teil gehen. Es ist ja das erste Mal, dass wir die Serie ausführlich besprechen. Ich habe, glaube ich, in dem Podcast zu unseren zehn prägendsten SNES-Titeln ähm, Super Castlevania 4 in meine Liste mit aufgenommen. Ähm, das ist eine alte Marke, also gerade für Videospielverhältnisse, aber mittlerweile schon generell. Sie hat 1987 ihren Anfang genommen. Also äh, schon äh, kratzt schon an der 40 jahr marke 50-Jahre-Marke bald. Und ähm, ja, ist eine der klassischen Konami-Marken, die vor allem ähm, sich um Vampire dreht, wie der Name schon sagt. ja Also der Name Castlevania, da steckt schon das Programm drin, eine Dark-Fantasy-Reihe, die klassische europäische Mythologie Nämlich die Dracula-Geschichte kreuzt mit Action-Gameplay und so halt das Setting liefert und auch ein Spielgerüst, das sich über die verschiedenen Teile eigentlich immer konstant gehalten hat, mit wichtigen Variationen. Ähm, was sind denn deine Berührungspunkte mit Castlevania,
1: Flo? Ähm, ich bin jetzt gerade schon die ganze Zeit überlegen, ob mein erstes Castlevania auf dem NES war oder ob ich es erst auf dem Super Nintendo angefangen habe. Ich glaube fast, es war das Super Castlevania auf dem Super NES. Ähm, das damit habe ich damals angefangen. Mein allererster Berührungspunkt mit der Serie ist allerdings äh, in Form von einem Spieleberater. Ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt, dass ich früher von meiner Mutter mal einen Spieleberater zu diversen Super Nintendo-Spielen bekommen habe. Und da, ich die da wir uns die Spiele da so nicht leisten konnten, habe ich die also alle nachgelesen, quasi, wie man die löst. Und da war auch Super Castlevania dabei. Und da war ich damals echt angetan von der Grafik fotorealistisch TM. Und habe quasi mir gedacht, das möchte ich auch mal haben. Und ja, das war der Super, das Super NES-Spiel und das kam dann ein, zwei Jahre später, habe ich mir das äh, ausgeliehen. Das war so, glaube ich, aber auch der Einstieg für ganz, ganz viele, mit denen ich gesprochen habe. Wird es bei dir anders gewesen sein?
0: Nee, ich habe auch damals mit Super Castlevania angefangen, wiederum bei einem Freund. Ähm ich glaube, meine Eltern waren von der Idee, dass ich irgendwie so mit Vampiren spiele, aber habe, nicht besonders angetan im Alter, in dem ich damals war. Was auch in Ordnung ist, Retrospektiv. Aber Super Castlevania ähm, habe ich dann bei einem Kumpel gespielt. Und äh, das fand ich total beeindruckend. Also, weil das auch so eine... Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über Super Castlevania, weil lohnen würde sich auf jeden Fall. Ich finde, das Spiel hat eine unheimlich dichte und schwere Atmosphäre bis heute. Also wenn du das anmachst, das ist so wie es, es ist ein bisschen so, als würde man sich äh, so einen verrückten Orgelspieler in einer leeren Kirche anhören oder so. Das muss man, das ist nicht immer das genau Richtige, aber manchmal braucht man ja auch so einen düsteren, schweren Mut und dann ist super ja bis heute echt ein guter <lacht> äh, guter Titel, wenn man in dieser Stimmung ist. Ähm, bist du denn mit den also du bist eingestiegen mit diesen klassischen 2D-Action-Plattformern dann auch. Hast du denn danach die Metroidvanias gespielt, die
1: dazu kommen? Nee, tatsächlich nicht. Die sind alle an mir vorbeigegangen. Ich habe das Feld rückwärts aufgerieben. Ich habe dann die ganzen NES-Klassiker nachgeholt. Auch das Castlevania 2 damals, dieses dieser Rollenspielverschnitt, der so unglaublich bockschwer und teilweise unfair ist, sind immer irgendwie die zweiten Teile, ne? Zelda 2 war, hatte auch so Experimente gemacht, äh, Castlevania 2, aber die Metroidvanias, beziehungsweise, ja, die sind komplett an mir vorbeigegangen, eben auch schon deswegen, weil ich die entsprechenden Konsolen nicht hatte und das war dann die Zeit, wo ich am PC gespielt habe. Also, wo der PC so mein meine Spieleplattform war und alles andere, links und rechts, hat mich da nicht wirklich interessiert. Es gab ja noch auf dem N64 in Castlevania, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Darüber reden wir nicht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das habe ich auch nur irgendwo am Rande mitbekommen und mir dann gedacht, nee, das sah schon für damalige Verhältnisse echt nicht gut aus. Ja. Vor allem nicht als PC-Spieler. PC und dann hast du halt einfach die Finger davon gelassen.
0: Ja, äh, Regel Nummer 1 über N64 Castlevania. Wir reden nicht über N64 Castlevania. Ähm ja, genau. Es gibt im Wesentlichen diese also drei großen Entwicklungsphasen. Ich klammere jetzt mal bewusst den N64-Teil aus, weil das ist wirklich ganz grausam. Also dieser Wechsel von 2D zu 3D, den haben nicht alle Publisher gut geschafft. Da war Nintendo wirklich Vorreiter. Und gerade auf dem N64 war es noch mal so, dass eigentlich abseits von den Nintendo-Titeln sehr viel also muss man ganz klar zu sagen rotzertes also es ist auch kein Spiel also wenn ihr irgendwo bei eBay so eine Listung seht Castlevania, äh, N64 Super Rare 200 Euro nein tut es nicht lasst es sein legt das Geld lieber für euren Nachwuchs an oder was weiß ich aber oder fahrt in Urlaub aber äh, das lohnt sich nicht ähm, genau man hat im Grunde diese klassischen 2D Action Plattformer äh, die gehen so bis zum Ende der SNES Ära also sind dann Das letzte Spiel in der Reihe ist meistens, äh, oder wird meistens als Dracula X oder Vampire's Kiss genannt. Das ist so eine Fortsetzung von Super Castlevania 4, die im Grunde auf dem gleichen Spielgerüst aufbaut, aber grafisch noch mal ein bisschen was auflegt. Ähm, heute auch unmöglich im Original zu bekommen, äh, zumindest in der europäischen Fassung. Und dann gibt es eben die Metroidvanias. Da müssen wir auch gleich noch mal drüber reden, was das überhaupt bedeutet. Äh, die ihren Anfang nehmen mit Symphony of the Night auf der PlayStation. Das sind dann im Wesentlichen Erkundungsspiele mit einem starken Rollenspielanteil. Und, was schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, es gibt noch eine etwas erfolgreichere Umsetzung von Castlevania in die 3D-Ära. Das waren die beiden Lords of Shadow-Spiele. Die erschienen damals für die Xbox 360, PS3 und ich glaube auch den PC. Ähm, die stammen von Mercury Steam. Das sind die Leute, die Metroid Dread gemacht haben, lustigerweise. Und sind so God of War-likes, würde man sie wahrscheinlich nennen. Also so 3D-Action-Spiele, die ähm, an sich nicht schlecht waren, aber auch nie diesen ganz großen Kultstatus genossen haben, wie die 2D-Vorgänger. Also das sind so, wenn man sich das grob historisch einordnen möchte, so die drei wesentlichen Entwicklungsphasen der Reihe.
1: Ja, dann gab es ja noch, das ist vielleicht sogar vielen noch ein bisschen bekannter, die das Spiel auch nicht gespielt haben, dann noch die Netflix Anime, den ich leider noch nicht gesehen habe. Der kriegt ja, der wird ja in höchsten Tönen gelobt, aber ich finde einfach nicht die
0: Zeit, mich da mal hinzusetzen und mit den anzuschauen. Hast du den gesehen? Geht mir ähnlich. Ich wollte den auch immer mal gucken und ähm, habe es aber nicht geschafft, und nachdem Netflix so unverschämt teuer geworden ist für das, was sie mir ein Programm bieten können, äh, habe ich auch gerade kein Netflix-Abo. Ähm, deswegen habe ich das auch noch nicht nachgeholt. Ähm, ja, aber,
1: der, aber wie gesagt, der hat einen guten Leumund, also der sieht auch, vielleicht einfach nachholen.
0: Der sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ähm, Wäre auf jeden Fall was, was mich interessiert, aber es gab eh so noch ein paar Animes, die ich nachholen wollte. Ich habe auch den Cyberpunk-Anime noch nicht gesehen. Den ich auch noch nicht. Edge Runner? Edge ja. ja. Wollte ich jetzt mal machen. Ich habe mir nämlich jetzt fest vorgenommen, das Spiel endlich mal zu spielen, nachdem es vier Jahre oder drei Jahre gesund gepatcht wurde und ähm, der DLC kommt. Ja, soll ja mittlerweile ganz gut laufen, aber ich habe mir jetzt gedacht, jetzt warte ich noch auf das Inhaltsupdate und dann werde ich das Basisspiel mal spielen, habe ich mir schon äh, mal im Sale vergleichsweise günstig geholt und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, wenn wir über Castlevania reden, dann reden wir eigentlich im Wesentlichen über zwei Protagonisten, zumindest die meiste Zeit. Wir reden über Dracula, den... Herrn der Finsternis-Fürst äh, von allem, was äh, Unrecht ist, auf der einen Seite und klassischerweise eigentlich die Familie Belmont. Das sind Vampirjäger, oder sie werden zumindest so skizziert wie Vampirjäger, also im Stil von Van Helsing, ähm, die sich im Grunde in dieser Castlevania-Lore in einem ewigen Kampf mit Dracula befinden. Also Dracula wird immer wieder geboren, dann wird ein Bellman wieder geboren, der ihn zur Strecke bringen muss. Und das ist eigentlich so der Zyklus, in dem sie sich bewegen. Und die Bellmans sind deswegen auserwählt, weil sie so eine gesegnete Peitsche haben, die Vampire-Killer genannt wird, und die eben die Waffe ist, mit der man Dracula vernichten kann. Und das heißt, die beiden Fraktionen sind... Eigentlich in so einem ewigen Clinch und die Spiele spielen dann meistens auch irgendwie im 19., 17., 18. Jahrhundert äh, bis ins Mittelalter auch hinein. Also da hat Castlevania äh, sich immer wieder in der Zeit äh, bedient, wie es dann quasi quasi stilistisch gepasst hat. Und das ist eigentlich das, was einen immer begleitet, außer bei Area of Sorrow, interessanterweise. Ja, ja. ja. Du klingst nicht begeistert. Ähm,
1: nee, also ich finde, die Handlung ist wirklich, wirklich, wirklich äh, weit hergeholt. Also, ich kannte die alten Castlevania-Spiele ja. Und, und dann, als ich die Handlung von Area of Sorrow so nach und nach mitbekommen habe, muss ich echt sagen, das ist schon wirklich äh, eine ganz andere Dimension. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch irgendwie Irgendwie wirkt das auf mich wie jemand, der so ein bisschen Fanfiction geschrieben hat zu einem Castlevania-Spiel und sich dachte, oh, wir verfrachten es mal in die Zukunft. Aber ähm, bevor wir jetzt an das alles rangehen, sollte man vielleicht noch mal kurz, weil wir es ja vorhin schon gesagt haben, noch mal aufgreifen, was für eine Art Spiel das überhaupt ist. Wir haben ja schon gesagt, das ist ein Metroidvania. Und ähm, haben wir haben wir ein Metroidvania besprochen? Nee,
0: haben wir nicht ich glaube noch nicht, nein.
1: Ich gucke, ich habe hier gerade unsere Liste offen und wir haben noch keinen Metroidvania besprochen. Deswegen wäre das vielleicht mal wirklich ganz angebracht. Ähm, ein Metroidvania ist quasi ein Spiel, das sich äh, von Genre her aus zwei Sp Namen, also Spieletiteln ergibt, nämlich Castlevania und Metroid. Und sagt im Endeffekt aus, dass man eine Welt erkundet, die relativ offen ist und die einem in der Theorie von Anfang an frei zugänglich ist. Jetzt ist das Problem aber das folgende, man kann nicht an alle Gebiete sofort äh, so erkunden oder reingehen, weil einem am Anfang vielleicht Fähigkeiten fehlen oder Passagen sind blockiert oder oder und dementsprechend muss man nach und nach Gebiete erkunden, ähm, neue Fähigkeiten freischalten, Gegner bezwecken, Gegenstände einsammeln oder oder oder. Und das ist im Endeffekt das, was ein Metroidvania eigentlich hauptsächlich ausmacht. Es ist eine offene Welt, die aber gleichzeitig ein bisschen geführt ist, damit du nicht direkt zum Endboss laufen kannst, wie bei Breath of the Wild zum Beispiel. Habe ich, da hab ich das deiner Meinung nach gut erklärt?
0: Ja, genau. Also ich würde es auch so sagen, vielleicht jetzt um ein Beispiel mal zu nennen, auch bei Area of Sorrow. Ähm, ihr seht dann beispielsweise, dass es eine, ein Becken gibt, in dem Wasser ist, und über dem Becken mit Wasser ist ein, eine Plattform, die ihr nicht erreichen könnt. Ihr könnt nicht so hoch springen, wie ihr müsstet, um die Plattform zu erreichen. Was ist die Lösung, die das Spiel euch anbietet im Verlauf der Handlung? Bekommt ihr mit einer Seele, da müssen wir dann gleich auch drüber reden, ist ja eigentlich ein ganz interessantes System, was Area of Sorrow da hat, bekommt ihr die Möglichkeit, über Wasser zu laufen. Und wenn ihr über Wasser laufen könnt, könnt ihr quasi dann hoch genug springen, um auf die Plattform zu können. Das heißt, wie du das schon ganz schön zusammengefasst hast, also die Spielwelt wird schrittweise geöffnet. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ein Spielprinzip, das Metroid tatsächlich das erste Mal so richtig in die Welt gebracht hat. Ähm, deswegen ja auch Metroidvania. Äh, der Vania-Anteil, der bezieht sich meistens auf die Rollenspielelemente. Also auch Area of Sorrow ist ja eigentlich ein Action- Rollenspiel, wenn man so möchte. Du hast deine Werte, du hast Waffen, die verschiedene Buffs dir geben ähm, Insofern ist das dieser, dieses RPG-Element. Ich habe allerdings jetzt auch in der Recherche herausgefunden, dass es auch die Konkurrenzbezeichnung Castle Droid gibt. Die ich, <lacht> Echt? Die ich tatsächlich ganz schön finde und die von den Castlevania-Jüngern äh, quasi hochgehalten wird. Weil natürlich, das ist ja wie immer so im Leben, ne, wer vorne steht, hat recht. Ähm, aber wenn ihr das hört, es ist eine sehr, sehr nischige Bezeichnung. Also Metroidvania ist deutlich geläufiger.
1: Ich wollte gerade sagen, Castroad habe ich ja noch nie gehört. Also bitte, das wird sich, also, dass sich das nicht durchgesetzt hat, ist aber auch, glaube ich, ganz gut. <lacht> Bei ja klingt besser.
0: Ja gut, kommen wir zur Handlung. Ähm, möchtest du, soll ich? Ich kann gerne anfangen, ähm, dann kannst du ja gleich vielleicht erklären, warum dir das nicht gefällt. Ähm, genau, also ich hatte gerade schon gesagt, wir sind eigentlich immer in der Vergangenheit wenn wir über Castlevania reden, diesmal allerdings nicht. Wir sind in Area of Sorrow im Jahr 2035. Das ist für uns immer noch Zukunft und war damals natürlich noch viel mehr Zukunft, fast schon Seifal. Und wir schlüpfen in die Rolle eines Schülers, der den Namen Soma Cruz trägt. Ein bisschen je nach Übersetzung, also im Japanischen und ich meine auch im Deutschen wird er einfach nur als Schüler vorgestellt, im Englischen als Austauschschüler, der in Japan ist und dieser trifft sich mit einer Freundin, der Mina Hakuba, an einem Schrein, um eine Sonnenfinsternis sich anzugucken, das ist einfach ein wird so dargestellt, das ist einfach wie eine Sonnenfinsternis heute ja auch, so ein, so ein mediales Event, das guckt man sich halt an und die wollen sich das eben an diesem Schrein angucken, weil die Mina die äh, Tochter der dortigen Priesterin ist und das dann auch so ein bisschen äh, eine spirituelle Bedeutung hat für die Familie. Deswegen geht er da quasi hin, um die Sonnenfinsternis sich anzuschauen. Im Vorspann zu dieser ganzen Geschichte wird auch noch erklärt, dass Dracula vor knapp 30, 40 Jahren endgültig besiegt wurde, ich glaube Ende der 80er oder so, und dass das Schloss verschwunden ist und dass die Welt seitdem in Frieden lebt. Aber, wie könnte es anders sein? Äh, während die beiden sich die Sonnenfinsternis ansehen, werden sie eigentlich relativ unvermittelt, und ohne dass das Spiel das weiter großartig kommentiert, in eine Parallelwelt hineingezogen, in der sie sich auf einmal in Dracula Schloss wiederfinden. Also die beiden erwachen, und finden da einen Agenten der Regierung, äh, der auf den Namen Genia Ricardo hört. Und der erklärt ihnen, ja Leute, ihr seid jetzt hier in Castle, äh, in Castlevania, sag ich schon, in Draculas Schloss angekommen. Und äh, ihr kommt hier auch nicht mehr so schlecht raus. Das ist eigentlich die grundlegende Prämisse. Und dann ist Mina auch noch verletzt. Und äh, Soma macht sich dann auf den Weg, irgendwie einen Weg zu finden, wieder aus dieser Paralleldimension herauszukommen.
1: Ja. Und jetzt sag mir mal bitte nicht, dass das wie eine total abgedroschene Fanfiction klingt. Wenn du da irgendwo ins Internet gehen würdest und du würdest das genauso reinposten, würde, würde keiner auf die Idee kommen, dass das der Plot zu irgendeinem Spiel ist. Und das ist ja auch wirklich. Also, die, die alten Castlevania-Spiele hatten ja diese, diese Dracula-Mythologie und allen drum und dran. Und das ist so irgendwie total over the top. Ich meine, wenn man sich darauf einlässt, ist es cool. Aber es bricht meiner Meinung nach so dermaßen mit den bisherigen Castlevania-Titeln, die ich kenne. Ich weiß ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt nicht die Handlungsstränge von den anderen DS-Titeln und so angeguckt, aber das war halt einfach irgendwie, es war so ein Fremdkörper von der Geschichte her, dass ich mich da auch nicht so hundertprozentig einlassen konnte. Dazu kommt noch, das kann man vielleicht jetzt auch schon mal sagen, ich habe das Spiel auf Deutsch gespielt und die deutsche Übersetzung ist teilweise sowas von schlecht. Also, da, da fällt ja nichts mehr zu ein, wie die miteinander reden und so weiter. Also, ah, das, das bricht das ganze Level, finde ich, noch mal um einiges runter.
0: Also, ich finde, wenn du dir das äh, auf Deutsch gibst, das habe ich übrigens auch gemacht, dann hat es so richtig Tele-5-B-Movie-Charms. Ja, also das, aber, wirklich, ist, aber, aber richtig. Aber das, das ist, ist wirklich so katastrophal. Und auch <lacht> 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 ähm, <lacht> zur Handlung selber. Es hat natürlich Fanfiction Elemente irgendwie oder sowas, was sagen würdest, okay, so wirkt das. Tatsächlich ähm, war das Ziel des Spiels, und das merkst du auf vielen Ebenen, sie wollten Kessel für Castlevania eine neue Käuferschicht erschließen, sie wollten irgendwie neue Fans gewinnen. Und bis dato, die Teile waren entweder sehr düster gehalten oder hatten so ein Ja, Symphony of the Night hatte auch so einen sehr stilisierten Look und so. Und hier bedienen sie sich ganz, ganz stark eigentlich klassischer, äh, klassischen Anime-Elementen. Du hast dieses, äh, du schlüpfst in die Rolle eines Schülers, ja? Also erstmal wieder wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe irgendwie anzusprechen, statt so einen alten Vampirjäger bist du halt ein relativ junger Protagonist, ähm, der ja gut, ich wollte jetzt sagen, er sieht relativ normal aus, aber kein Mensch läuft mit so einem Mantel rum, ähm, der aber doch irgendwie vielleicht auf den ersten Blick zugänglicher wirkt als so ein Belmont oder ein, ein Richter oder was, die da sonst die, die Hauptrolle spielen, ähm. Das heißt, du kannst dich da vielleicht ein bisschen besser reinversetzen und dann hast du natürlich auch ein relativ modernes Setting. ja. Also dieser ähm, äh, Genia, den ich gerade erwähnt habe, der steht in einem schwarzen Anzug vor dir, wie so ein Regierungsagent halt. Das heißt, sie spielen da ganz stark einfach mit der Tatsache, dass sie sich irgendwie in der Moderne befinden. Und ich glaube, dass das Ziel dahinter war, letztlich neue Leute anzusprechen, die halt nicht so auf dieses klassische Vampir-Setting stehen, sondern vielleicht eher auf so eine anime Schiene abfahren und dass das deswegen so gewählt wurde. Ob das ja. die beste Story ist, weiß ich nicht.
1: Also ob sie sich damit groß gefallen getan haben, wenn das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das der Titel jetzt exorbitant sich besser verkauft hat, aber äh, naja. Wollen wir eigentlich spoilern? Wir spoilern, oder?
0: Ja, ich würde sagen, also die Story ist nicht, so, also wir können ja vielleicht erstmal noch ein bisschen allgemein gleich reden und dann am Ende die Auflösung des Ganzen so also,
1: ja, schon, aber der Twist, der Twist, in Anführungszeichen, ist eigentlich meiner Meinung nach schon relativ früh durch ein Gameplay-Element so vorhersehbar und dadurch, dass sich die Charaktere so nebulös miteinander unterhalten, weißt du von Anfang an schon, ah ja, okay, so und so wird's laufen und siehe da, so und so ist es gelaufen. Und hier zum Thema, identifizieren mit dem Hauptcharakter. Also bitte, wenn man sich den schon anguckt, das ist wie das Spot the Main Character, wo alle normal aussehen, nur der Hauptcharakter sitzt in der in der Schule quasi und mit, mit seiner Frisur und seinem Outfit und du erkennst auf den ersten Blick, ah ja, das ist der Hauptcharakter. Also, es <lacht> ist, ist also wirklich Ach oh Gott, nee.
0: Ja, äh, ja, ja gut. da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ähm ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe äh, hab auch ein bisschen gefremdet, als ich jetzt wieder gespielt habe. Ähm, dass ich mir dachte, ja, okay, ist schon ein bisschen over the top und ähm, hätte man auch ein bisschen anders alles lösen können. Aber gut, es geht ja eigentlich ums Spiel, ums Gameplay. Und ähm, bevor wir da jetzt zu weit in die Story abdriften, ähm, können wir vielleicht erstmal nochmal noch mal allgemein ein bisschen darüber reden, was das Spiel ausmacht. Also wir betreten dieses Schloss und wie geht es dann weiter, Flo?
1: Ähm, dann haben wir plötzlich eine Waffe, nee, plötzlich nicht, ich glaube, wir haben die bekommen, oder? Am Anfang, dieses, ich, dieses Schwert, dieses Kurzschwert, dieser Dolch.
0: Ja, ich glaube, der Genja gibt einem das, oder? Ja, und ist, dann, ich bin gerade nicht ganz sicher, aber irgendwie ist es dann da, ja.
1: Es wäre auch egal, vielleicht führen wir auch aus Spaß einfach eine Waffe mit uns mit, also Für alles Look möglich. unserem Look würde es passen. Ja, genau. Und dann äh, treffen wir in den Räumlichkeiten das erste Mal auf Gegner und können die natürlich, <lacht> Überraschung, wir können sehr gut kämpfen, warum auch immer. Ähm, und das ist dann halt einfach genremäßig. Man läuft äh, wie in einem Plattformer von links nach rechts, beziehungsweise kann auch wieder zurücklaufen und äh, schlägt auf Gegner ein. Aber wenn wir die, erst, die ersten Gegner Stück für Stück erledigen, passiert dann etwas ganz Besonderes. Ähm, eine Kugel springt aus den Gegnern heraus, aus manchen, die wir besiegen. Das ist so eine präzentuelle Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und das ist die sogenannte Seele eines Gegners und die können wir aufnehmen. Und das ist der große, die große Besonderheit von Area of Sorrow, denn ähm, diese Seelen geben uns spezielle Fertigkeiten. Das heißt, das kann zum Beispiel, wenn man ein Skelett, die kennt man aus den klassischen Castlevania-Teilen, die laufen auf einen zu und ähm, werfen zum Beispiel einen Knochen in einem hohen Bogen, der dann schräg runterfällt. Den muss man im Normalfall ausweichen. Und wenn man die Skelettseele aufnimmt, dann kann man diese Spezialfähigkeit selbst einsetzen. Und wir können bis zu drei Seelen ausrüsten in unterschiedlichen Kategorien. Einmal so eine Offensive, einmal eine Unterstützungsfähigkeit und dann noch irgendeine passive Fähigkeit. Und je nachdem, welchen Gegner wir bezwingen, kriegen wir eine entsprechende Seele. Das heißt, wir erweitern unser Repertoire an Fähigkeiten und passiven Boni Stück für Stück. Und das ist so das große, das große Wow-Ding von Area of Sorrow. Und ich habe mir am Anfang auch erstmal gedacht: coole Idee, das macht echt viel her. Jetzt muss ich wieder den Downer spielen. Ich finde aber, die Idee wird nicht gut umgesetzt, denn ähm, du hast dann zwar gegen Ende eine riesige Auswahl an Fertigkeiten und dergleichen, aber im Endeffekt äh, wenn du dich auf eine Kombination festgelegt hast, die gut funktioniert, auch an Waffen und dergleichen, denn man kann auch Waff, findet auch unterschiedliche Waffen und so weiter, dann äh, ja, war es das. Da, die änderst du dann normalerweise nicht. Also in meinem Fall nicht. Ich habe zwar immer wieder rumexperimentiert, bin dann aber immer wieder zu meinen Standardeinstellungen zurück und habe da relativ wenig äh, herum experimentiert.
0: Ja, das ist ähm, ganz interessant gelöst. Also du hast ähm Zunächst einmal hast du tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, von jedem Gegner die Möglichkeit, seine Seele zu erlangen. Und das ist äh, randomized, also es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das heißt, du kannst das im Grunde auch wie bei einem Pokémon oder einem anderen Spiel, wo du versuchst, ein seltenes Pokémon zu finden, kannst du auch ein bisschen grinden. Ähm, und dann kannst du die Seele je nachdem bekommen von einem einfachen Gegner, von einem stärkeren Gegner. Ähm, die Seelen, die diese Unterstützungsfähigkeiten ha haben, die du gerade angesprochen hast, also dass man über Wasser laufen kann, einen Doppelsprung machen kann, dass man später fliegen kann, weil man eine Fledermaus wird. Ähm, die sind tatsächlich storymäßig festgelegt, weil die notwendig sind für die Progression. Also ihr kommt quasi in dem Spiel ab einem gewissen Zeitpunkt schlicht und ergreifend nicht weiter, wenn ihr nicht eine von diesen Fähigkeiten bekommt. Ähm, das Spiel gibt einem auch immer so ein kleines Textfenster, wo dann drin steht, ah ja, jetzt kannst du unter Wasser laufen oder jetzt kannst du einen Doppelsprung machen. Ähm, das ist ganz ganz gut gelöst, finde ich. Ähm, also in der Haupt, wenn ich diese Hauptseelen mir anschaue. Tatsächlich finde ich allerdings auch, dass es sehr, sehr viele Seelen gibt und dass die nicht alle unbedingt gleich attraktiv für einen sind. Also es gibt welche, die machen zum Beispiel diese, diese Skelettfähigkeit. Die ist halt höchstens am Anfang interessant, weil später bekommst du viel, viel mächtigere Fernkampfangriffe. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja auch keine Möglichkeit, die Seelen selber zu verbessern. Die skalieren nee, ein bisschen nicht. die skalieren ein bisschen mit deinem, mit deinem Level. Das Müssen wir auch erwähnen, es gibt auch tatsächlich Level und Stärkewert und Geschicklichkeitswert und solche Sachen, die dann Einfluss auf den Schaden nehmen, den ihr erleidet oder den ihr austeilen könnt oder auch Lebensvorrat. Ähm aber ab einem gewissen Zeitpunkt sind dann auch bestimmte Fähigkeiten schlicht und ergreifend obsolet, weil du dann einfach so mächtige Waffen hast oder so mächtige andere Fähigkeiten oder eben ein Set jetzt zurechtgelegt hast als Strategie, wo du sagst, das passt für mich. Und tatsächlich muss ich auch sagen, die allermeisten Gegner lassen sich eigentlich mit einem gleichen Set an Fähigkeiten bezwingen. Es ist nicht so, dass du jetzt darauf angewiesen wärst, irgendeine Fähigkeit auszubauen, ähm, du kannst da, wenn du dir einmal was zurechtgelegt hast und eine gute Waffe hast, eigentlich auch so durchkommen. Ich gehe mal einen Schritt
1: weiter, wenn du eine gute Waffe hast, brauchst du die Fähigkeiten gar nicht. Denn die Waffen sind teilweise so dermaßen übermächtig, das ist auch wieder, ihr könnt im Spiel findet ihr verschiedene Waffen. Die könnt ihr auch bei einem Händler kaufen, später, den ihr trefft, wobei der ja für mich nur dafür gut war, dass ich mir Tränke bei ihm gekauft habe. Ähm und manche von diesen Waffen sind gegen Ende so dermaßen stark, dass ich nicht einmal eine Fähigkeit gebraucht habe, höchstens vielleicht mal, um Fluggegner zu erwischen, die ich mit meiner normalen Waffe einfach nicht erreichen konnte. Aber ähm, das, das finde ich so schade. Das ist so ein verschwendetes Potenzial. Und dann kommt noch dazu, es gibt Stellen im Spiel, da muss man diese Seelen öfters mal wechseln, gerade diese, äh, dieses auf Wasser laufen, den Jesus-Trick. Und ähm, dann gibt es die Konterseele dazu quasi, dass man, ähm, dass man auf dem Grund de, äh, von Wasser laufen kann. Das wird auch öfters mal gebraucht. Und das ist so anstrengend. Also es sei denn, ich habe irgendwas verpasst, aber du musst dann jedes Mal in ein Menü gehen, die Seele austauschen, wieder zurückgehen, dann läufst du auf Wasser, springst einmal drüber, bis dann im nächsten Becken, musst die Seele wieder austauschen, damit du unter Wasser laufen kannst. Also, das kommt Gott sei Dank nicht oft vor. Aber es gibt so ein, zwei Stellen oder Areale im Spiel, da bin ich fast ausgerastet, dass das auch so, ähm, ja, wie soll man sagen, echt unkomfortabel ist. Das ist natürlich der, dem, äh, dem Game Boy Advance ein bisschen geschuldet, dass es das nicht besser ging. Äh, aber Boah, das hat mich teilweise so aufgeregt. Und das mit den Seelen, wie gesagt, tolle Idee, aber hat den Anfang des Spiels habe ich größtenteils mit dem Hammer bestritten, den ich irgendwann gefunden habe, der einfach so viel Schaden macht, dass du problemlos viele Gegner erledigen kannst und gar nicht deine Fähigkeiten brauchst. Und später hat, kriegst du dann die übermächtigen Endwaffen, die eigentlich auch alles erledigen.
0: Aber das ist jetzt zum Beispiel ganz interessant, ich habe den Hammer nie benutzt, weil ich den nicht gut fand von seinem Angriffsradius. Ich fand die Schwerter cool, also die einem so, so nach vorne peitschen, das war am ehesten mhm. das, was ähm, der klassischen Bermond-Peitsche so ein bisschen entspricht im, im Gameplay. Ähm, das fand ich zum Beispiel viel, viel cooler und das hat mir besser gefallen und insofern es ist schon so, dass das ein bisschen umständlich ist. Du hast gerade schon auf die Limitationen angesprochen. Der Game Boy Advance hatte natürlich viel weniger Knöpfe als die Switch heute. Das siehst du ja auch beispielsweise bei dem äh, Link's Awakening Remake von Nintendo. Da haben sie das ja auch endlich, äh, da haben sie das ja auch deutlich angepasst. Da musstest du auch immer ins Menü gehen im Original, um das dann auszusuchen, auszutauschen. Das werfe ich dem Spiel nicht vor. Das ist einfach die Hardware-Limitation. Ja, genau. Ähm, da, da hätte man mit dem System, glaube ich, nicht viel anderes machen können. Aber tatsächlich ist es, schon so, dass da gebe ich dir recht. Du kannst viel ignorieren. Du kannst, also ich habe auch am Ende, wo ich dann auch zum Ende kommen wollte, weil wir dann auch noch den Podcast aufnehmen wollten, ähm, habe ich dann auch irgendwann so, ja ja, ich habe eine Seele und weiter geht's. Ich war mit meinem Set zufrieden. Das brauchst du nicht. Ähm, aber ich muss doch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging. Ich fand das Spiel durchaus anspruchsvoll an vielen Stellen. Also auch wenn oh, ja, es, ja, ja, ja. auch wenn es vielleicht irgendwie super starke Waffen gibt, aber es gab echt Richtig knifflige Gegner, auf die ich gestoßen bin, wo ich mehrere Anläufe gebraucht habe. Plus, ähm, wir haben es jetzt beide auf der Switch gespielt, nehme ich an, in der Castlevania Advance Collection. Die hat den Vorteil, dass du ähm, quasi Quick Saves anlegen kannst. Das ist ja so eine ja. Komfortfunktion, die diese Sammlungen heutzutage haben, sodass man nicht immer wieder den kompletten Weg zurückgehen muss. Aber in seiner Urfassung, und das habe ich auch über weite Strecken einfach versucht, für das Spielgefühl quasi auch so zu machen, hast du feste Speicherpunkte und wenn du stirbst, dann schmeißt sich das Spiel komplett raus. Da musst du sogar noch einmal ins Hauptmenü rein und dann ist das einfach so, als wäre alles weg. Du hast keinen Fortschritt gesichert, die Gegner sind alle da. Und das kann ziemlich anspruchsvoll sein, weil wenn du dann einfach mit wenig Leben da versuchst durchzukommen und dann kurz vor Ende oder kurz vor dem nächsten Speicherpunkt äh, scheiterst, dann ist dein Spielfortschritt weg. Man muss, vor, man
1: muss äh, fairerweise sagen, dass vor Bossgegnern immer so ein Speicherraum ist. Das hat mir sehr viel Zeit erspart, denn ich habe es auch eine ganze Weile ohne diese quick funktion probiert. Das habe ich dann abgebrochen, als ich, und da kommen wir jetzt zu den Tücken des Metroidvania-Aspekts. Äh, As ich bin irgendwann mal in ein Gebiet vorgedrungen, in den Uhrturm, in den Clock Tower. Da hätte ich noch längst nicht sein sollen das habe ich insofern gemerkt, dass die Gegner mega viel ausgehalten haben und ich sehr wenig Schaden ausgeteilt habe, aber ich habe mich dann da durchgebissen und ich war irgendwann äh, in, die, in so einer äh, Lage, dass ich zwar einen Speicherpunkt hatte, aber zwei, drei Schläge der Gegner schon gereicht haben, dass ich quasi fast erledigt war und weder vor noch zurück konnte vernünftig, ohne dass ich die ganze Zeit immer wieder gestorben bin. Und äh, du hast recht, es ist wirklich anspruchsvoll. Die Gegner haben teilweise ihre eigenen Bewegungsmuster von den Bossen, auf die können wir ja gleich noch mal kommen. Die, die sind auch anspruchsvoll und teilweise aber auch kommen da auch viele Gegner auf einen zu. Es gibt auch Gegner, die äh, werden respawn immer, also die erscheinen immer wieder vom Neuen und äh, kommen quasi in so einem Endlosmodus. modus Zum Beispiel die aus den Vorgängern auch bekannten Medusen-Köpfen, das sind so fliegende Köpf Schlangenköpfe, ähm, die auf dich zuschweben in diesem unglaublich nervigen Muster, dass du zwar weißt, ah ja, okay, so und so ist das, das ist total vorhersehbar, und dann machst du doch den minimalen Fehler, wirst getroffen, und dann hat dieses Spiel diese unsägliche Mechanik, die ich in solchen Spielen hasse wie die Pest, dann wirst du getroffen und fliegst ein kleines Stückchen zurück und bist nicht in der Lage, darauf einzuwirken und wenn dann auf der anderen Seite ein Gegner steht und der dich trifft, fliegst du wieder zurück und ich hatte, Gott sei Dank nicht oft, aber ab und an mal die, die Situation, dass die mit mir ping gespielt haben und dann war ich tot.
0: Ja, oder du fällst, äh, weil genau, es hat dieses typische Plattformer-Ding, du wirst getroffen und gehst so zwei äh, Schritte nach hinten und fällst dann in eine Grube und da sind Stacheln oder so, ne und da bist du versteinert, ja. du kannst nicht rausspringen. Oh, also, dass ähm, dieses, dieses
1: Versteinert, ich drehe durch. Ja, oh, <lacht> wer sich das ausgedacht hat? Da bist du in so einem Plattformer-Bereich ähm, mit, mit so Laufbändern und dann kommen diese so oh, ja. <lacht> und erwischen dich, du bist versteinert, du vers da musst du ganz schnell auf die Tasten hämmern, dass du wieder rauskommst und während du da auf diese Tasten, siehst du, wie deine Figur ganz langsam versteinert auf das, auf das Ende der Plattform zurollt? Du kannst nichts machen und dann fällst du runter, musst alles nochmal machen. Es war, das war so frustrierend. Adis, ah, ich, ich schwörs dir, ich habe das, hab das, so gehasst. Also ich bin echt selten davor, die Switch mal irgendwo in die Ecke zu pfeffern und äh, zu sagen, ich höre auf. Aber da, da, da war es wirklich wieder mal kurz soweit.
0: Oh Gott, ja. Also das gab so ein zwei nervige Stellen. Soweit war es bei mir nicht. Äh aber ja, ich habe dann auch, ich, ich fand vor allem, wenn man diesen Raum gemacht hat, über den du gerade geredet hast, ist das ja im Grunde nur so ein Bonus-Level. Ja. Und ja. am Ende gab es so was ganz Schlechtes als Belohnung. Irgendwie so ein Trank, der dein Leben komplett oder sowas, wo ich denke, Leute, ich habe neun Tränke in meinem Inventar. Und das hat sich jetzt nicht gelohnt, für mich diesen Scheiß zu machen. Aber das sind so, also es klingt jetzt sehr negativ, ähm, aber das ist nun mal einfach. Game Design der, der Zeit. Und ich finde es im Großen und Ganzen auch okay. Und wo wir gerade also
1: ganz kurz nochmal zum Einwurf. Nicht falsch verstehen. Das Spiel ist toll. Das hat Spaß gemacht. Ich habe das wirklich innerhalb von einem Tag. Ich habe morgens angefangen und habe das bis zum Abend fast komplett durchgespielt. Den letzten Gegner habe ich dann erst am nächsten Tag gemacht. Aber es, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war da investiert. Es war frustrierend an manchen Stellen. Ich habe wirklich innerlich geschrien. Äußerlich hat man es mir vielleicht angesehen, müsste ich meine Frau mal fragen. <lacht> die saß neben mir auf der Couch. Ähm, aber es, es war gut.
0: Ich finde, was einen reinzieht, ist die Welt an sich. Ich finde, das macht Castlevania super. Und das macht im Grunde fast jedes Castlevania super. Und das macht Castlevania, obwohl ich riesiger Metroid-Fan bin, auch immer noch mal ein bisschen besser als Metroid, was aber einfach an dem Setting liegt. Ich liebe dieses Setting, sich in Draculas Schloss bewegen zu müssen. Und ich finde, sie haben das super umgesetzt in Area of Sorrow. Wenn du überlegst, auf was für eine Hardware, auf was für einer limitierten Hardware wir uns hier bewegen. Der Game Boy Advance war ja so ein bisschen schwächer als äh, das Super Nintendo ungefähr, was ja dann auch dazu geführt hat, dass viele Super Nintendo-Spiele als Game Boy Advance Titel nochmal neu aufgelegt wurden. Und das ist schon toll. Also du hast gerade diesen Clock Tower erwähnt. Du hast da im Hintergrund auch an einer Stelle, also wenn du da durch das Schloss läufst, siehst du einfach im Hintergrund so super schön skaliert, wo du gerade bist, weil dann irgendwie dieser große Uhrenturm zu sehen ist. Oder du bist in diesen verbotenen, hängenden Gärten. Ähm, du bist irgendwie im Kerker unterwegs und dann gehst du da durch eine Tür und dann bist du in so einem unterirdischen Dungeon im Grunde, das mit Wasser gefüllt ist. Also Und am Ende dieses Wasser Dungeons hast du so eine riesige Grabstätte, wo dir dann auch Leichen entgegenkommen, wo der Endgegner in diesem Areal so ein Leichenberg ist, der zusammengesetzt ist aus ganz vielen Leichen. Ähm, ich finde, sie haben diese, dieses morbide von diesem Setting super eingefangen und auch super schön illustriert, wenn du überlegst, mit wie wenig sie eigentlich arbeiten mussten, um dieses Schloss zu, zu verwirklichen. Also es ist super, super toll umgesetzt und hat mich immer wieder fasziniert, mal um, um die nächste Ecke zu gehen, dieses typische Metroidvania- Phänomen. Ich möchte einfach nur noch mal kurz um die nächste Ecke gehen, um zu gucken, wo ich jetzt hier eigentlich gerade bin. Und dann stehst du in der Bücherei und da sind auf einmal irgendwelche Valkyren, die auf dich stürzen. Also die Varianz, die sie reingebracht haben, ist wirklich fantastisch.
1: Ja, die ist wirklich schön und wie du schon gesagt hast sehr abwechslungsreich. Oder du bist in einem Tanzsaal, wo Untote Geister hin und her tanzen, den du ausweichen musst. Und sie haben sich schon wirklich Gedanken gemacht. Das äh, kann man nicht anders sagen. Später kommt man auch in so eine Parallelwelt, die auch noch mal den ganz eigenen Stil hat. Also das ist echt gut geworden. Was was <lacht> bei mir ein bisschen auch. Ähm Zwiespältig angekommen ist, ist der Soundtrack. Und zwar hat der Soundtrack ganz, das ist ganz komisch, finde ich, absolute Höhepunkte, die so an diese typischen Castlevania-Spiele, gerade wenn man sich, also bei mir kommt immer so das Intro aus Super Castlevania, wenn man das erste Mal ins Schloss reinkommt. Hm in den Sinn. Und diese Höhen erreicht es auch. Und dann gab es Musikstücke in manchen Gebieten, ich glaube, in der Bibliothek oder sonst irgendwo, die teilweise so total deplatziert fröhlich wirkten. Also so richtig, ja, Melodien, wo ich mir dachte, die würde ich jetzt hier überhaupt nicht erwarten.
0: Ich weiß, was du äh, meinst, ja.
1: Und das, das wirkte für mich genauso wieder so off, genau wie bei der Handlung, das hat einfach nicht gepasst, vorn bis hinten nicht. Und das finde ich so einen krassen, ähm, ja, so eine ganz so einen krassen Widerspruch. Diese unglaublich von episch, ich bekämpfe gerade diesen Endgegner oder geht geht durch den Urturm, da war die Musik auch echt toll, bis hin zu, ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade in dem äh, 2D-Plattformer, wo ich mit Glücksbärchis durch die Gegend springe und Gegnern ausweichen muss.
0: Ich Glaub, ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, sie wollten, ich glaube, sie wollten äh, nachbilden, dass dieses Schloss eigentlich ein Ort ist, der ja surreal ist, der ja auch irgendwie in einer anderen Realität gefangen ist und dass es in diesem Schloss oder die Kreaturen in diesem Schloss sich ihrem Schicksal gar nicht so richtig bewusst sind teilweise. Ähm, also auch in diesem Ballsaal, du hast ja gerade gesagt, die tanzen da so fröhlich lang diese Geister und auch sonstige Gegner, also du hast da dann teilweise Leute ähm, Kreaturen, die da irgendwie auf so einem Pferd hin und her reiten und so, und du hast teilweise den Eindruck ist natürlich viel rein interpretiert in so kleine Pixelfiguren ähm, dass du auch in deren Lebensraum kommst und die in einer gewissen Hinsicht störst, weil die eigentlich hier Ding machen und dann sehen sie dich und dann gehen sie eigentlich auf dich äh, zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das musikalisch ein bisschen untermalen wollten. Aber ja, ist mit Sicherheit auch eine kontroverse Entscheidung, da ähm, dann zu sagen, wir machen jetzt so ein, so ein harmonisches Lied.
1: Ja, aber wie möchtest du interpretieren, dass es so äh, yuppie yuppie dai musik ist, während Valkyren auf mich einschlagen?
0: Ja. Ja, das ist ein schwieriger, guter Punkt. <lacht> Vielleicht passt das auch einfach nicht. Nee, also ich,
1: ich weiß auch nicht, was die für eine äh, Grundlage hatten. Das so zu machen. Es ist jetzt, kommt also auch nicht oft vor. Es ist wie gesagt, also auch hier ist es nicht so, dass das irgendwie überwiegend wäre. Es sind nur solche kleinen, ich würde schon mal fast sagen, Oasen, aber keine viel oasen sondern störende Oasen in, ja. dem, in dem ganzen guten Gesamteindruck.
0: Ich frage mich, ob das, ähm, der Soundtrack ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das war eine der größten Kritiken des direkten Vorgängers Harmony of Dissonance, ich will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber wie der Name schon nahelegt eigentlich, bei Harmony of Dissonance haben sie, also man muss ja sagen, der Game Boy Advance hatte ja keinen besonders großen Speicher mit Blick auf die Module. Das heißt, jedes Spiel musste mit extremen Speicherlimitationen auskommen, also im Grunde ein Problem, das sich bei Nintendo durchzieht bis heute auf mhm. der Switch, wo Entwickler sich fragen, wie kriege ich eigentlich mein Spiel auf das Modul, wenn es eine gewisse Größe hat. Ähm, und bei Harmony of Dissonance haben sie sich dazu entschieden, die Grafik deutlich zu priorisieren. Du hast super tolle, große Sprites, alles bunt, ähm, sehr, sehr grellen äh, Stil teilweise. Und mussten dann eben die Musik unfassbar stark komprimieren. Deswegen hast du so einen 8-Bit-Chip-Sound eher. Das haben sie jetzt bei Area of Sorrow anders gelöst. Da hast du ein eher matteres Bild. Also schön inszeniert, aber so ein bisschen mattere Präsentation. Dafür hast du aber auch einen durchgängigen Soundtrack, der äh, nicht nur Chip-Tune-Musik ist, sondern tatsächlich spielt. Also ähm, du, du erkennst das schon, dass das ein tatsächliches Musikstück ist, das dann da umgesetzt wurde. Ähm, und insofern kann ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht eine größere Variation reinbringen wollten. Und Ja, aber das ist da kann man jetzt lange hin und her diskutieren, ich habe im Großen und Ganzen ich den Soundtrack als nicht störend empfunden und manchmal wirklich echt gut. Also gerade auch dieses ja. erste, diese erste Melodie, wenn man ins Schloss reinkommt, die fand ich richtig gut.
1: Ja, die war, war auch im Großen und Ganzen in Ordnung. Es gibt halt, wie gesagt, immer so kleine Momente, wo du dir denkst, hä, what? Wieso? Ja, das stimmt. Ähm... Ja, wollen wir mal ein bisschen noch auf die, du hast es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, auf die Bossgegner eingehen, weil die, finde ich, sind erwähnenswert noch mal. Absolut. Die, die sind in einer sehr weiten Varianz. Es gab Gegner, ähm, Bossgegner, bei denen habe ich mir gedacht, und das soll es jetzt gewesen sein und nicht nur die anfänglichen Bossgegner, sondern auch spätere und dann gab es aber auch welche, die waren so dermaßen herausfordernd, dass ich mehrere Versuche gebraucht habe, allein weil man dann ähm, die äh, Bewegungsmuster lernen muss, genau wissen muss, wann man ausweichen kann und so weiter und so fort. Es kommen auch wieder einige, also mindestens ein alter bekannter vor, der glaube ich in jedem Castlevania Teil vorkommt, nämlich Tod. <lacht> Den bekämpft, man ja in, den bekämpft man ja in jedem Castlevania-Teil gefühlt, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Aber ansonsten auch die, die Bandbreite ist echt toll. Wir kämpfen, wie schon gerade erwähnt, gegen den Tod. Wir kämpfen gegen den Leichenhaufen, der zusammengeschustert worden ist, den du gesagt hast. Wir kämpfen gegen einen, äh, das fand ich einen netten Twist. Du stehst irgendwann in der, in der Höhle und da kommt eine Riesenfledermaus. Und ich denk, dachte mir so, ah ja, komm, klischeehafter Kampf gegen die Riesenfledermaus. Und dann kommt aus der, von der linken Seite eine riesige Hand, die diese Fledermaus Packt und zerquetscht, und da musst du plötzlich gegen den Riesen kämpfen, wo auch immer der herkommt. Also, <lacht> mm. aber, aber, ähm, es ja, ein ist schon ein Glück
0: Zyklop, ist es, glaube ich, ne? So ein, soll das darstellen. Da hat er ja nur ein nee. Auge, wenn ich. Ja, aber zwei das, Augen?
1: der hat zwei Augen. Das eine so. ist immer nur zugekniffen, deswegen.
0: Ah, oder er hat das verloren oder sowas. Deswegen dachte genau. ich, das ist ein Zyklop, ja.
1: Nee, nee, das, dann wäre es vor allem auch, glaube ich, in der Stirnmitte, wenn es ein Zyklop wäre.
0: Stimmt. Guter Punkt.
1: Und, ähm, das. Die, die sind wirklich herausfordernd, die Gegner. Also gegen Ende werden sie immer schwieriger. Und ich bin echt oft an diesen Bossgegnern gescheitert. Deswegen war auch echt froh, dass da immer ein Speicherpunkt direkt gegenüber gewesen ist. Wie, wie ging es dir da? Hast du da, bist du da durchgewandert oder hast du da irgendwie auch bei dem einen oder anderen deine Problemchen gehabt?
0: Es, es ist so ein bisschen gemischt. Also einige von denen sind definitiv Style over Substance, würde ich sagen. Also, da haben sie die Inszenierung dem Gameplay vorgezogen. Ich finde zum Beispiel diesen Kampf gegen diesen Riesen okay, so spielerisch. Ne? Also, wesentlich musst du halt diesen Riesenhänden ausweichen und ein paar Mal auf sein Auge draufschlagen. Ähm, da gab es allerdings auch welche, die sehr, sehr herausfordernd waren. Also, insbesondere Tod. Äh, ja. Der war, der hat, also, das ist super. Ist jetzt irgendwie auch schwer, das zu beschreiben, der hat quasi so eine Sichel, so eine Doppelsichel, die dreht er die ganze Zeit und bewegt sich über den Spielbildschirm. Und der Clou ist, du kannst ihn am Anfang gar nicht selbst verletzen, sondern du musst erstmal seine Sichel quasi bekämpfen. Und währenddessen schmeißt er dann irgendwie noch kleine Monster um sich herum und so kleinere Äxte, die dann durch die Gegend fliegen. Das heißt, du hast im Grunde ein großer Teil ähm, des Bildschirms das ist einfach Schaden. Ähm, wie in diesem Kinderspiel, der Boden ist Lava. <lacht> äh, wo du dich eigentlich <lacht> nirgendwo bewegen kannst. Der Boden und ist sicher. Der Boden. <lacht> Die Luft ist sicher. Ähm, und das war echt herausfordernd. Also da habe ich bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen an dem Typen. Da war ich, glaube ich, auch ein bisschen unterlevelt, hatte dann im Nachgang so ähm, gesehen, was wird empfohlen für eine Stufe. Ähm, da war ich so zwei, drei Level drunter und das hat mich echt äh, hat mich echt Nerven gekostet. Aber zum Beispiel diesen Leichenhaufen habe ich, glaube ich, beim zweiten Mal sofort erledigt. Weil da musst du wirklich einfach nur draufhauen und dann fällt er einfach irgendwann in sich zusammen und das war's. Aber der sieht ja. wiederum, der ist natürlich cool inszeniert, weil du dann da lang gehst und dann siehst du, wie diese hochgezogen werden und dann diese Kugel bilden. Und das hat natürlich was total Mobiles an sich und ist ja. faszinierend, sich anzugucken, aber es war spielerisch eher. Naja.
1: Langwierig war der Bossgegner. Da musst du, muss man sich so vorstellen, Adis hat es schon gerade gesagt, da laufen Leichen durch. Also Zombies laufen die ganze Zeit vorher schon auf eine bestimmte Stelle. Die greifen einen auch nicht an, die sind im Hintergrund. Und dann kommt man bei diesem Bossgegner an und sieht, wie diese Zombies von so einer Art Kristall oder so weiter herangezogen werden und die bilden dann drumherum eine Kugel, eine Schutzschicht aus Leichen. Und die muss man Stück für Stück abtragen, während diese Kugel im einen verfolgt. So im, äh, im Viereck kann man hoch über eine Plattform hoch und wieder runter und so weiter. Da muss man immer wieder draufschlagen und das dauert ewig gefühlt. Und ähm, später, wenn das dann freigelegt ist, greift diese Kugel noch teilweise an. Ich habe dann beim allerersten Versuch, kurz bevor das Ding komplett kaputt war, bin ich gestorben und musste nochmal komplett von vorne anfangen. Das war oh. äh, minimal frustrierend. Ähm, aber die Gegner oder die Bossgegner sind eigentlich an und für sich wirklich gut gestaltet. und eben auch herausfordernd. Man kämpft später auch, und jetzt kommen wir, glaube ich, in den Spoilerteil. Wer sich jetzt überhaupt nicht spoilern lassen möchte, sollte jetzt vielleicht ein bisschen äh, ein, zwei Minuten vorspulen oder so. Wir treffen später auch einen ähm, Mann namens Graham Jones. Das ist ein Missionar, der im Schloss ist und der die ganze Zeit äh, am Anfang noch sagt von so wegen, ja, pfuh, er ist jetzt halt hier, um mal zu gucken und ich glaube, bei der zweiten oder dritten Begegnung sagte, ach übrigens, äh, ich bin der Meinung, äh, ich bin Draculas Reinkarnation. Und dann unterhältst du dich mit dem aber noch völlig normal. Also er sagt ja so, ja, ich werde Dracula und du so, ja, cool, schön, ich <lacht> bin hier einfach nur weg. Und das, das, das ist wieder so einer dieser Punkte mit diesen Dialogen und so weiter. Da sitzt du da, stehst du da und äh, denkst dir... Du hast eine Waffe. Der Typ ist gerade anscheinend noch nicht so mächtig. Nimm dein Messer und stech auf ihn ein. Aber lass den doch nicht einfach weglaufen. Äh, und äh, den diese ganze, der, ja, diese ja, ganze äh,
0: Bewegung mit Graham Jones ist einfach zu geil, weil sie so schlecht ist. Ja. Der Typ. Also, der Typ hat einen weißen Anzug an da gehen doch schon, das ist doch schon eine Red Flag also wer <lacht> läuft denn in so einem Anzug rum ohne am Ende der Bösewicht zu sein der zu Dracula werden kann, das siehst du dir doch in jeder Pore seines Gesichts und so seiner Erscheinung an, dass der Typ böse ist deswegen verstehe ich auch gar nicht, dass so Markus am Anfang ich so denke, ah, oh, ich bin hier in diesem Schloss und jetzt kommt dieser random Typ in einem weißen Anzug mir gegenüber, der wird bestimmt nett sein es ist sofort klar für mich war sofort klar beim ersten Mal, als ich ihn treffe ah ja, du bist der Endgegner <lacht> dann gibt es gar kein Vertun finde ich
1: ja, ist auch tatsächlich so. Und er sagt ja ja halt auch noch nach kurzer Zeit. Also dieses typische, der Bösewicht erzählt dir ja seinen Plan. Warum sagst du ihm das? Und dann nachher kommt, ah oh ja, ich habe dich unterschätzt und deswegen äh, muss ich dich jetzt doch besiegen, obwohl ich dich vorher eigentlich ganz toll fand und so weiter und so fort. Es ist, es ist so dermaßen schlecht. Und aber der Kampf gegen Graham, den fand ich zum Beispiel auch schon relativ herausfordernd.
0: Ja, man kann, stimmt. Das war eine Sache, die habe ich jetzt natürlich ein bisschen unterschlagen. Graham versteht schnell, dass Soma diese Fähigkeit hat, Seelen in sich aufzunehmen. Und es wird so ein bisschen angedeutet, ich habe gar nicht mehr im Kopf, ob er das explizit sagt, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass er das nützlich findet und so ihn ein bisschen als Werkzeug vielleicht für seine Pläne gebrauchen will. Ähm, aber ja, das ist so klar und das ist auch... also dieses Charakter-Artwork von ihm ist auch sehr schnell so, dass du siehst, okay, der hat den Wahnsinn auch in sein Gesicht geschrieben, weil er dann irgendwann auch nur noch so ein total verrissenes Gesicht hat, wenn er mit dir redet. Ja, ähm, Genau, und es gibt neben Graham, da ist es im Grunde auch schon klar, noch einen zweiten Charakter, den man immer wieder trifft. Das ist die Hexe oder eine Hexe mit dem Namen Joko Bellnades, die eine Abgesandte der Kirche ist. Und bevor Graham überhaupt seine Pläne offen äh, offen, Kundig tut? Nee. Kundt. Offenbart. Offenbart und Kundtut, habe ich jetzt kombiniert. Ähm, sagt die, ja, also der war eigentlich mal ein Missionar, aber jetzt hat er irgendwie so einen Kult gegründet und deswegen hat man mich ausgeschickt, der ist ein bisschen komisch. Also das ist. Und später ersticht er sie dann. Ja, sie, sie geben sich wirklich keine Mühe, es gehypt zu halten. Sagen wir mal nee. so. Und es kommt am Ende auch genauso. Das ist ein bisschen. Und dann, äh,
1: ja, und dann treffen wir noch den mysteriösen, den Anführungszeichen J, dem man, der im Schloss ist und sagt, ah, oh, ich habe mein Gedächtnis verloren, und allein wie auch wieder, wie er
0: angezogen ist und aussieht, sagst du, ah, er ist ein Belmont. Ja. Sofort, ah, du bist ein Belmont. Vor allem sagt er einem nicht auch noch in der ersten Begegnung irgendwie, ich weiß gar nicht, wer ich bin, aber ich habe meine Peitsche verloren. Oder irgendwie, also... Nicht ganz so extrem, aber irgendwie das zweite Mal, wenn du ihn triffst, sagt er sofort, ich erinnere mich daran, ich hatte irgendwie eine Peitsche, die ich hier mitgebracht habe. Weißt du, wo die ist?
1: Ja, so also das, die, die Dialoge sind echt, also sorry, die sind schlecht. Vielleicht ist es auch die Übersetzung ins Deutsche, aber die waren einfach nur schlecht, nichts aber das, anderes.
0: Aber das ist ja auch irgendwie so ein Ding bei Castlevania. Bei Symphony of the Night war die englische Synchronisation ja auch schon unter aller Sau. What do you here? Ja, das ist so. <lacht> <lacht> Irgendwie gehört das dazu. Also, ich weiß nicht. Ah,
1: ich, ich weiß nicht, ob das dazugehören muss. Ja, gut, dann können wir jetzt aber auch zum großen Twist kommen, der sich ähm, offenbart. <lacht> Relativ, Twist. also ja, genau. Dem Moment, als du, als ich das erste Mal eine Seele aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, ja, komm, warum kann ich das? Warum kann das kein anderer und nur ich? Und Überraschung, ich Graham ist derjenige, der zu Dracula werden äh, soll, weil Reinkarnation, sondern wir sind es. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den habe ich nur über einen Walkthrough, also über eine Lösung mitgekriegt, weil das Spiel sagt einem das sehr schlecht. Man kann im Spiel drei Bücher finden, mhm. die einem sehr kryptisch mitteilen, dass man vielleicht drei Seelen zum Endkampf mitnehmen sollte. Bevor wir jetzt dazu kommen, was das, äh, was das mit sich bringt, muss ich mal ganz kurz lassen, das ist so nervig gewesen. die Das ist nämlich dann ab der Punkt, wo du grinden musst. Wenn du das wahre Ende vom Spiel haben möchtest, musst du ja. zwei Seelen grinden. Die eine ist, die dritte Seele, die du dafür brauchst fürs wahre Ende, sind quasi ähm, ist eine, die du durch die Story kriegst. Die Fledermausseele, dass du dich in eine Fledermaus verwandeln kannst und dann brauchst du aber noch die Seele von einem Feuerteufel, Feuerdämon und von einer Sukubi und ich hatte im spiel das große glück dass ich den feuerdämon einfach mal einen feuerdämon besiegt habe und ich habe die seele bekommen und dann musste ich die succubus seele kriegen und ungelogen ich habe eine dreiviertelstunde gegrindet, bis ich diese verdammte blöde seele hatte und das hat mich so genervt und das spiel nutzt das einfach noch mal sage ich ganz bewusst um zeit zu strecken damit das noch mal ein bisschen länger wird und das hat mich so hm. dermaßen genervt
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch ein Ende, wo du das einfach nicht hast. Ja, aber das, das ist scheiße. Ist dann, das ist dann unspektakulär. Du besiegst Graham und dann schmeißt dich dieser Agent quasi so ein bisschen aus dem Schloss. Ja, ihr solltet jetzt vielleicht abbauen, ihr kollabiert gleich alles oder so, so sinngemäß. Und dann hast du im Grunde keinen Closure, würde man neudeutsch sagen. Also man weiß nicht wirklich, was mit dieser Dracula-Seele passiert, sondern du besiegst Graham und dann wird irgendwie nahegelegt, der, das war's jetzt. Ähm, wie bei jedem Passivania in der Tat, ähm, gibt es dann auch irgendwie so einen geheimen Kniff. Und das ist hier, dass du diese drei Seelen brauchst. Und nur mit diesen drei Seelen bewaffnet, ist es so, dass dann Draculas Geist in Soma fährt. Also nachdem man Graham besiegt hat, seht ihr auch körperlich, wie sich, Graham, äh, wie sich, wie sich Soma verändert. Der hat dann auch so ein ganz, äh, so ähnlich wie Graham vorher, so ein verrücktes Gesicht, wenn dann sein kleines Charakterprofil angezeigt wird. Und dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten danach. Äh, man unterhält sich mit diesem Agenten vom Anfang, mit dem, mit dem Genya, und der sagt einem: Ich kann. Du hast noch etwas Zeit. Eventuell kannst du Chaos, also diese mystische Kraft, die das Schloss gefangen hält und die irgendwie auch Draculas Reinkarnation darstellen soll, kannst du entweder, also kannst du besiegen und dich damit befreien. Oder aber ihr erliegen und dann wirst du tatsächlich zu Dracula. Und je nachdem gibt es halt eben diese zwei Enden. Ihr müsst euch dann Chaos nochmal stellen und könnt ihn dann entweder besiegen, dann gibt es ein Happy End. Ihr werdet der so mal verliert irgendwie kurz sein äh, Bewusstsein und wacht dann wieder auf in den Händen von Mina, die ihm dann sagt, hey, du hast uns alle gerettet. Oder aber, was eigentlich fast noch das coolere Ende ist, ihr verliert gegen Chaos und werdet zu Dracula. Und danach seht ihr nur, dass Jay, der sich dann als Julius Belmont herausstellt, so zu euch kommt. Und man hat diese typische Dracula-Szene, wie Soma quasi auf dem Thron sitzt mit so einem Becher Blut, der so wie Wein aussieht in der Hand. Und dann sagt er, ich hab dir doch noch was versprochen. Und er holt seine Peitsche raus und dann seht ihr quasi, wie dieser ewige Reinkarnationskampf zwischen Belmont und Dracula da in seine nächste Stufe geht das sind so die drei wesentlichen Enden, die es gibt für das Spiel.
1: Ja, und das Dracula-Ende ist das Coolere.
0: Ja, man, man muss, muss dafür verlieren. Genau,
1: <lacht> das ist nicht mal wirklich äh, schwer. Man muss vielleicht noch sagen, ähm, man hat, bevor man gegen Chaos kämpft, dann geb, äh, darf man sich noch mal mit Julius Belmont. Be bekämpfen. Und das ist der schwerste Bot Bosskampf, finde ich, so ziemlich. Oh, stimmt. Weil der hat, holt die ganzen Castlevania-Tricks raus, die lange Peitsche, die unglaublich viel Schaden macht, das Weihwasser, das er auf den Boden wirft, schießt mit Flammen und mit den Kreuzen, diesen Bumerangkreuzen und so weiter und so fort. Mhm. Boah, Der war schwer, der war echt knifflig, da habe ich wirklich lange dran gesessen. Das war aber dafür ein sehr befriedigender Moment, als der dann be äh, besiegt war und dann geht äh, Soma quasi zu ihm hin und sagt, hey, pass mal auf, ich will dich nicht töten, ich möchte das hier wirklich, ich möchte Chaos besiegen und dann möchte ich das alles erledigen, aber Pass mal auf, sollte ich wirklich zu Dracula werden, dann musst du mir versprechen, dass du mich tötest. Und
0: genau, und das ist dann auch der Kniff, dass Julius dann zu einem kommt und sagt, ich habe dir da ein Versprechen gegeben. Ähm, also das ist, ist cool. Es ist, ist ein cooles Ende. Finde ich dafür, dass die Erzählung bis dahin eher ein bisschen schleppend ist, haben sie da am Ende einen ganz, ganz coolen Twist auch, der so eine gewisse Tiefe noch mal reinbringt. Ja. Äh, da gehabt. Gut, ich glaube, wir haben Gameplay-technisch und Handlungstechnisch
1: nichts mehr offen, oder?
0: Mir würde jetzt nichts einfallen. Ähm ich meine, wir können vielleicht noch, bevor wir über die Entwicklungsgeschichte reden, so ein kurzes Zwischenfazit geben. Ähm ich muss sagen, ich hatte, ich hatte Spaß. Ich hatte viel Spaß damit, das zu spielen. Und ähm das kann man ja nicht von jedem Spiel behaupten, dass man über 20 Jahre später nochmal anfasst. Aber das ist wirklich gut gealtert. Ich finde, es sieht toll aus, immer noch. Es hat eindeutige Limitationen, aber über die kann man, finde ich, sehr gut hinwegsehen. Also gerade auch, ich habe es auf der Switch OLED gespielt, das sieht echt schick aus. Die Animationen, die äh, Charakterporträts, insbesondere die Bosse und die Hintergründe sind richtig, richtig schick. Ähm, und wenn ich mal von so kleinen Neckischkeiten, äh, die du gerade schon erwähnt hast, beim Plattforming und so, äh, mal absehe und der kruden Story bis zum Ende ist das doch ein sehr schönes Castlevania. Ich weiß nicht, also es löst definitiv nicht Symphony of the Night ab für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich es so hoch einordnen würde wie andere innerhalb der Castlevania-Reihe, aber ich verstehe total, woher die Faszination kommt.
1: Ja, ähm, kann ich mich größtenteils äh, anschließen. Tolle Systeme, die in der Theorie besser klingen, als sie in der Praxis genutzt werden. Äh, eine Geschichte, die ja, Fanfiction Niveau hat aber dafür spielerisch rundum gelungen, hat macht Spaß, ist herausfordernd. Ja, ich würde es auch jetzt nicht so hochsetzen. Gut, ich habe jetzt nicht mega viele Castlevania Teile gespielt, aber allein Super Castlevania wäre bei mir da tatsächlich höher als der Teil jetzt. Aber im Großen und Ganzen wirklich gutes Spiel. Und sollte man auf jeden Fall nachholen, wenn man das Genre mag, bei Treadvanias, und wenn man die Castlevania-Reihe an sich mag. Also da verpasst, also beziehungsweise da macht man nichts falsch mit, wenn man das mal nachholen möchte, geht heute immer noch sehr
0: gut. Ja, und äh, dankenswerterweise hat Konami ja mit der Castlevania Advanced Collection auch eine Möglichkeit geschaffen, das sehr kostengünstig zu machen. Also die ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie regelmäßig im Angebot ist, aber ich glaube, die kostet schon ihrer Grundfassung nur 20 Euro oder so. Vielleicht 30, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgeguckt, aber im Sale bekommt ihr die regelmäßig für so 11, 12 Euro und für drei Spiele, ähm, die allesamt qualitativ gut sind, bis sehr gut Ähm, Finde ich, ist ein faires Paket. Ja. Da kann man, da kann man nicht meckern. Und äh, wenn man den Wunsch hat, Limited-Run-Games <lacht> äh, irgendwie Geld in den Rachen zu werfen, der Flo äh, sackt schon in sich zusammen, <lacht> weil er das nicht mehr hören kann. Ich, ich warte
1: immer noch auf unser Dragon View und Kontra-Bestellung äh, äh, seit <lacht> über einem Jahr. Anderthalb Jahre werden es bald.
0: Ja, es ist, es ist ein Groß, aber nur falls ihr den Podcast.
1: Es ist schon fertig produziert. Sie schicken es einfach nicht los. Ich kriege ein zu viel. Wenn das jemand von Limit Run Games hier hören sollte, tun sie ihn, eh nicht, weiß ich. Aber bitte, Leute, schickt uns doch mal bitte unsere Spiegel. Wir wollen die auch gerne mal besprechen.
0: Zumal wir dafür Geld bezahlt haben. Ja. Ja, das wäre, glaube ich, mal ein eigener Podcast, während diese ganzen Limited Run-Geschichten. Auf jeden Fall, wir nehmen das hier am 4. August auf, äh, 2023. Ihr habt nach dem Erscheinen dieses Podcasts noch knapp einen Monat Zeit, wenn ihr euch eine physische Version der Castlevania Collection sichern wollt. Das geht darüber, auch wenn ich es nicht empfehlen würde, wenn ihr es zeitnah nachholen wollt, denn das wird frühestens in einem halben Jahr bis Jahr, wenn alles gut läuft, bei euch in der Post landen. Also vielleicht doch lieber die digitale Fassung nehmen.
1: Würde ich auch empfehlen. Gut, kommen wir zur Entwicklungsgeschichte.
0: Ja, ähm, ich hatte gerade schon gesagt, es ist so, dass, dass das dritte Spiel auf dem Game Boy Advance ist von der Castlevania-Reihe. Und es ist das zweite Spiel auf dem Game Boy Advance, das von Koji Igarashi entworfen wurde. Das ist der Hauptverantwortliche, im Grunde lange Zeit gewesen für die Castlevania-Reihe. Und unter anderem derjenige, der federführend an Symphony of the Night beteiligt war. Also diesem Spiel, das so als Geburtsstunde der, ähm, der castlevania Spiele im Metroid-Stil gilt und der war im Grunde sehr unzufrieden mit dem ersten Castlevania auf dem Game Boy Advance, das Circle of the Moon, ähm, das ist ein Spiel, das sich eher sehr stilistisch und so orientiert an den ersten Castlevania-Spielen, also auf dem NES und auch insbesondere auch an Super Castlevania und er war da irgendwie nicht so angetan von. Und er meinte, nee, das mache ich jetzt selbst und wollte dann ein Spiel machen, das im Grunde ist wie Symphony of the Night. Und hat sich dann für Harmony of Dissonance erstmal, also hat erstmal Harmony of Dissonance, äh, Dissonance gemacht, das ja, auf äh, das Artwork von Ayami Kojima setzt. Äh, also dieses eher also man erkennt auf jeden Fall ein Bruch, ihr müsst euch mal die Castlevania-Spiele auf dem Game Boy Advance angucken. Das erste sieht ein bisschen eher comichafter aus und die zwei danach gehen erstmal gehen eher in so einen stilisierten Dracula-Stil rein und dann hat er sie wieder quasi als äh, Produzentin äh, oder als als äh, verantwortlich fürs Artwork reingeholt und die haben dann ein Spiel machen wollen, das so ist wie Symphony of the Night oder das Harmony of Dissonance kam gut an, hatte allerdings eben diese Limitation beim Sound und äh, Area of Sorrow gilt dann so gemeinhin als das Spiel, das das so ein bisschen ausgebügelt hat und eben weniger grelle Farbpalette, besseren Soundtrack hatte, spielerisch das Seelensystem eingeführt hat. Also tatsächlich wie eine Weiterentwicklung sich anfühlt, während Harmony of Dissonance doch sehr, sehr stark auf Symphony of the Night aufsetzt und im Grunde wie so eine GBA-Adaption davon wirkt. Was auch seine Fans hat und ähm, Ziemlich spaßig sein kann, aber das wirkte insgesamt, glaube ich, so wie das Spiel, das die Serie ein bisschen weiter, weiter und nicht nur auf dem aufbaut, was schon da war. Ähm warum, Flo, hast du eine Vermutung, warum sie das eigentlich auf dem Handheld fortgesetzt haben?
1: Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Ich bin, was das geht, leider nicht so fit. Den Gamecube gab es da schon? Oder war es noch N64?
0: 2003 müsste der Gamecube schon raus gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Dann ist es wirklich eine gute Frage, weil so ein Spiel hätte man auf dem Gamecube ja wahrscheinlich noch deutlich hochwertiger, beziehungsweise noch halt technisch ausgereifter machen können. Ich kann es mir vielleicht tatsächlich nur so vorstellen, dass man eine relativ größere Käuferschicht erreichen wollte und das ist mit einem Handheld, glaube ich, eher gegeben als mit einer Konsole, die stationär ist. Aber ich. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Ich habe da keine befriedigende Antwort auf.
0: Ich kann im Grunde auch nur spekulieren. Ähm, meine Vermutung ist, dass 2 d spiele auf den Heimkonsolen, also dass die, es die Wahrnehmung gab, auf den Heimkonsolen haben 2D-Spiele keinen, keinen Markt mehr das war schon Symphony of the Night, war im Grunde schon so ein komisches Projekt, weil sie eigentlich ein 3 d castlevania machen wollten und gemerkt haben, das klappt alles irgendwie nicht so. Und dann haben sie für Symphony of the Night ja ein kleineres Team abgestellt. Ähm, und die durften sich relativ frei ausleben. Und das hat wahrscheinlich zu einem der besten Spiele überhaupt geführt, weil 2D-Gameplay unabhängig von technischen Möglichkeiten eben einen gewissen Reiz hat. Du kannst dich sehr gut orientieren, du kannst ähm, grafisch eigentlich richtig einen raushauen. Ich finde, Metroid Dread ist auch so ein Spiel, das das noch mal schön gezeigt hat. Also es sieht super aus heutzutage ähm, auf der Switch und umgeht viele der Limitationen, die andere Spiele auf der Switch haben, eben weil es so einen fokussierten Ziel hat. Aber ich, hab, ich denke mal, dass sie sich gedacht haben, nee, das funktioniert nicht so gut. Und du musst natürlich bedenken, wir kommen auf dem Game Boy Advance kommen wir natürlich vom Game Boy. Und der Game Boy war eine der erfolgreichsten Plattformen überhaupt. Wahrscheinlich haben sie sich in der Tat gedacht, ein, ein gutes 2D-Spiel auf dem Game Boy rauszubringen, das hat einen großen Markt. Und in der Tat hat sich Area of Sorrow auch gut verkauft. Weniger in Japan, interessanterweise. Da waren die Verkäufe eher schleppend. Aber insbesondere in den USA, was ein ganz großer Hit, da hat es sich in den ersten drei Monaten über 150.000 Mal verkauft. Ähm, das gilt, also für heute würde man sagen, ja gut, das ist ja nicht so viel, damals, aber in der damaligen schon, Zeit, ja. damals war das ein, ein richtig großer Erfolg, wenn du das hinbekommen hast. Ist, wie ist es eigentlich? Ist Castlevania
1: nicht eh eher eine westlichere Marke? Hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt. Ich habe mir nie die Verkaufszahlen äh, allgemein angeschaut, aber mir kam Castlevania immer eher so vor, als ob das in Europa und in den USA deutlich besser abschneidet als in Japan.
0: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also Metroid, bei Metroid ist das auf jeden Fall so. Bei Metroid kannst du es gut nachvollziehen. Die Verkäufe sind in, äh, im Westen besser als in Japan selber. Absolute Ausnahme für Nintendo-Titel eigentlich. Ich gucke ähm, mal gerade guck dem bei. Moment. Du kannst es dann parallel noch mal schauen. Äh, vielleicht noch unabhängig von dem kommerziellen ähm, es war auch kritisch wahnsinniger Erfolg, also wenn ihr euch heute die ähm, Metacritic-Wertung zu Area of Sorrow anguckt, da habt ihr eine 91 stehen und ähm, das ist eine absolute Seltenheit bei, ähm, bei Spielen, dass sie die 90er-Marke auf Metacritic knacken, also es kam sehr gut an bei den Kritikern der Zeit. Ich finde jetzt gerade auf die Schnelle leider
1: nichts an Verkaufszahlen, es tut mir leid. Ich glaube, da müsste ich jetzt hier zu viel äh, rum zu viel, Kling. zu viel klicken. Zu viel klicken. Dann bringt uns Kim um, wenn er das in der Nachproduktion macht. <lacht> Hallo Kim übrigens. <lacht> Grüß dich. Äh, ähm, ja. Nee, also habe ich jetzt leider nicht. Können wir ja nächstes Mal nachliefern, wenn wir dran denken.
0: Hust, hust. Können wir. Können wir machen, falls es uns äh, in den Sinn kommt. Ähm, ja, und vielleicht kann man noch sagen, zu dieser Weiterentwicklung der 2D-Reihe, gab noch einen direkten Nachfolger von Area of Sorrow für den Nintendo DS dann, also für die advance äh, nachfolgeplattform Das war Dawn of Sorrow. Greift wieder den Protagonisten auf und das Szenario ähm, gilt gemeinhin auch wiederum als eine Weiterentwicklung von Area of Sorrow. Also auch als ein, ein sehr gutes Spiel. Habe ich persönlich jetzt nicht gespielt, kann ich deswegen nicht zu so sagen. Ähm und leitete dann allerdings auch so ein bisschen das Ende der neuen 2D-Castlevanias ein, weil das letzte eigenständige 2D-Castlevania, das wir bis heute bekommen haben, war Castlevania Order of Ecclesia. Geiler Name übrigens. Ähm, das 2008 erschien für den Nintendo DS. Und seitdem hat es leider kein neues, von Konami produziertes 2D-Castlevania mehr gegeben. Ja, aber die Gerüchte munkeln ja.
1: Dass es ja vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft noch was Neues geben soll. Oder liege ich da falsch? Ich war der Meinung, ich hatte irgendwas gehört, dass Konami wieder eine alte Reihe aufsetzen möchte. Und da hat ja jeder sofort Castlevania, Castlevania, Castlevania geschrien. Was dafür auch ein bisschen spricht, ist, dass der Anime ja jetzt noch eine zweite Staffel bekommen hat und so weiter und so fort. Also das Thema ist wahrscheinlich nicht ganz abgeschrieben bei Konami.
0: Nee, und man muss ja auch so ein bisschen sich beim Konami-Portfolio angucken, okay, was zieht gut. Also Metal Gear bringen sie schon zurück. Das ist die erste große Marke, auch die kommerziell, glaube ich, immer erfolgreichste gewesen. Da kommt ja jetzt das Remake und eine Metal Gear Collection kommen da raus. Ähm, dann hast du Silent Hill, mhm. dass äh, sie ja eher an extern rausgeben, am Blooper-Team. Mal schauen, was das wird. Kann man optimistisch sein oder pessimistisch, je nachdem, wie man zu Blooper-Team steht. Und im Grunde wäre Castlevania im Grunde die letzte richtig große Konami-Marke, die noch keinen Comeback gefeiert hat. Es wird interessant sein zu sehen, wenn die Gerüchte sich bewahrheiten sollten, ob es ein 2D-Castlevania oder ein 3D-Castlevania ist. Also ob, ob sie jetzt entweder an diese handheld tradition anknüpfen oder an die Lords of Shadow-Tradition. Persönlich würde ich mir wünschen, dass sie ein 2D-Castlevania machen. Weil ich finde, das ist etabliert, das können sie, wenn sie da einen guten Partner finden, glaube ich, auch sehr gut umsetzen. Das wäre auch ein Spiel, das mit Sicherheit Nintendo-Spielern ähm, in die Hände fallen würde. Bei dem 3D-Castlevania würde ich vermuten, dass wenn sie das umsetzen würden, dass das irgendwie ein current-gen Xbox, PS5 und PC-Ding wäre, dass das dann nicht auf einer Nintendo-Plattform erscheinen würde.
1: Ich glaube, also ich würde tatsächlich Geld drauf wetten, dass wenn ein neues Castlevania kommt, wird es ein 2D-Teil sein. Weil das ist ja auch der Trend so ein bisschen, die 2D-Spiele kommen jetzt auch gerade wieder, die erleben wieder so eine kleine Renaissance in allen möglichen Bereichen, nicht nur im Indie-Bereich. Und, ähm, da wird Konami, denke ich, das ist ja ein Unternehmen, das will Geld verdienen, das wird auf die sichere Karte setzen, denn A, ah, so ein 2D-Spiel zu entwickeln, ist deutlich äh, ressourcenschonender und kostenfreundlicher äh, als ein 3D-Spiel. Und wenn du mal überlegst, was es ja. für Konkurrenz jetzt gerade in diesen Bereichen gibt, God of War und äh, die, ja, die Souls-Spiele, weiß nicht, ob ich die damit reinnehmen würde, aber wenn man sich die ganze anguckt, Jedi Survivor und so weiter und so fort. Das sind alles Spiele, die muss man, die haben schon eine festgelegte Fanbasis und dann musst du da reingrätschen und hoffen, dass dein Spiel dann da auch wirklich erfolgreich ist. Ich glaube, das gehen sie, das Risiko gehen sie nicht
0: ein. Na, sie müsste, also genau, also erstmal wäre es ein unfassbar teures Projekt. Ähm, Du müsstest auch gucken, wie du es überhaupt umsetzt. Also ich hatte ja gerade gesagt, die Lords of Shadow-Spiele waren so God of War-Likes, aber ich rede hier über Classic God of War, also dieses Schnetzelspiel. Ähm, das heißt, das müsstest du irgendwie wahrscheinlich als Character-Action-Game heute umsetzen. Wer könnte das machen? Platinum Games wären die einzigen, die mir einfallen würden. Ähm, allerdings, wie du richtig gesagt hast, das wäre teuer. Also nicht, weil Plat also ich weiß nicht, Platinum Games jetzt als Entwickler teuer ist, aber einfach ein 3D-Spiel mit den entsprechenden Production-Values zu machen, ist heute sehr, sehr aufwendig. Ich denke auch, dass ein 2D-Castlevania, modernes 2D-Castlevania, ähm, dass du auch auf die Switch bringen kannst, das wäre ein ganz wichtiger Faktor da, denke ich, ähm, dass das gut laufen würde und dass das definitiv sich rentieren würde und auch ein bisschen ein Testballon dafür sein könnte, wie gut steht die Marke eigentlich da, weil wenn du zehn Jahre lang kein Spiel mehr rausbringst, kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass es direkt ein Double-Triple-Millionenzeller wird, ne?
1: Nee, nee. Aber da können wir gespannt sein. Vielleicht ergibt sich da das eine oder andere in der Zukunft. Aber wir werden sehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die 1 Stunde 20 Marke schon fast geknackt. Kommen wir zu unserem üblichen Rausschmeißer. <lacht> ja. Ähm, danke, dass ihr es bis hierher durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Interessantes erfahren. Ihr hattet Spaß. Ähm. Ich hatte es definitiv. Also war schön, da mal drüber zu reden. Wir haben, uns ja, wir haben uns jetzt im Vorfeld auch echt so gut wie gar nicht drüber ausgetauscht. Also von daher äh, war es jetzt schön, auch mal so ein bisschen die teils gegensätzlichen Meinungen mitzukriegen. Wenn euch unsere Folge gefallen hat und ihr vielleicht neu dazugestoßen seid oder alte Folgen nachholen wollt, könnt ihr das auf ntower.de. Dort könnt ihr nach alten Folgen bei uns suchen, das geht im News Archiv, da könnt ihr eingeben, dass ihr alle Podcast Folge angezeigt wird. Wenn ihr das allerdings noch ein bisschen komfortabler haben wollt, dann findet ihr uns auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer und habe ich iTunes natürlich, iTunes natürlich. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns dort eine gute Bewertung da lasst, da freuen wir uns immer drüber, über ähm, iTunes, könnt, äh, Spotify, könnt ihr uns auch Fragen stellen, da gucken wir mal wieder regelmäßig rein und versuchen die auch dann aufzugreifen. Wenn ihr allgemein einen Themenvorschlag habt, Fragen zur Sendung, Meinung oder dergleichen, dann könnt ihr auch ins Forum auf ntower.de schauen, im Vorschlagsbereich Dort machen wir auch immer wieder Beiträge auf, wo wir zukünftige Themen anteasern und nach eurer Meinung fragen. Das ist jetzt zu Area of Sorrow nicht passiert, wird aber demnächst wieder zum nächsten Thema passieren, so viel kann man schon mal sagen. Und ja, ansonsten, Addis, es war mir ein Fest. Ja, gleichfalls, Flo. Und wir sehen uns wahrscheinlich oder ihr hört uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. So viel kann man sagen, wenn sich die Zeit ergibt und sollte es eigentlich, wollen wir uns den Micha schnappen. Und dann werden Addis, Micha und ich mal ein bisschen über die kommende Gamescom reden, wo wir alle drei vertreten sein werden. Und ein bisschen darüber philosophieren, was uns erwartet, was für Erwartungen wir im Allgemeinen haben und auf wir uns so freuen. Bis dahin, aber euch noch eine schöne Zeit und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.